0: Com o surgimento das redes sociais, em especial em 2015, com o crescimento de usuários no Instagram, foi inevitável que crianças e adultos desviassem seus olhares das páginas de BIS, livros ou jornais para as de seus celulares, cada vez mais comuns no dia a dia das pessoas. E foi dessa maneira, revelada através do Retratos da Leitura, uma pesquisa realizada pelo Instituto Pro Livro e com Dados de 2019, que o Brasil perdeu mais de 4 milhões de leitores desde ano de 2015. Essa mesma pesquisa ela revela que os brasileiros que se enquadram como leitores, ou seja, que têm hábitos frequentes de leitura, leram em média três livros a cada três meses. E acredite, esses números caem ainda mais conforme a renda familiar de cada entrevistado aumenta. Estudos também indicam que, quanto mais o apreço pela leitura, a criança tende a se interessar mais pelos estudos e, futuramente, a não abandonar os estudos. Meu nome é César Paladini, marketing de conteúdo, e hoje a gente conversa sobre como o incentivo à leitura pode, a longo prazo, contornar e melhorar as condições de vida de famílias inteiras. Para isso, quem participa do papo é Ana Lu Ribeiro e Alessandra Miuki da Por um Sorriso, que vão apresentar e falar um pouco do projeto Por um Livro e a importância de instigar a leitura entre crianças e adultos nas ações realizadas pela ONG ao redor do Brasil. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do da Boca para Fora, que dessa vez vai fugir um pouquinho da curva, deixando de tratar apenas da odontologia, mas para a gente ver e entender que ações Comanda por um sorriso de incentivo à leitura, pode ser muito bem conciliadas com as ações de higiene bucal e da saúde. Primeiro de tudo, eu queria que vocês explicassem o que é esse projeto por um livro e como vocês tiveram a ideia de abordar a leitura nas ações de saúde bucal.
1: Tudo bem com vocês, eu sou Ana Lu, faço parte da comunicação, responsável pelas redes sociais e conteúdo também. É, a Por um Livro, na verdade, ela está bem novinha, né? ela acabou de nascer. A gente conta aí, com, como divulgação, o dia 23 de abril. Então, ela nasceu nesse período da quarentena. É, como é que surgiu a Por um Livro? É, a Por Um Livro, ela nasceu. É, do, do, do objetivo de, de estimular não somente a questão da orientação é, de educação, enfim, dentro das ações, né? orientação bucal, mas da necessidade de enxergar outros espaços também que a gente pode promover ali uma, uma motivação, né? uma, promover a cultura. Então a gente fala que é por um livro, é, nascemos da Por um Sorriso, com o objetivo de estimular a leitura dentro dos espaços que movimentamos. É, a gente acredita que para construir um mundo melhor, é preciso contribuir com o desenvolvimento integral das pessoas uh, através de acessos básicos. Né? A gente fala da saúde, do bem-estar e também da educação. É, para termos sucesso e chegarmos às mudanças que desejamos ver no mundo, é, a gente precisa experimentar histórias, né? protagonizar histórias mais ainda. É, e são as possibilidades que criam e transformam as realidades. E a leitura ela é uma, uma ferramenta assim, é, essencial né, para que a gente possa conseguir isso, é, conseguir a criação de narrativas, é, narrativas da vida. Né? A gente fala que são histórias contadas, enfim, pelas pessoas que estão ali no espaço com a gente. E aí a gente tem uma frase que fala assim, é, sinta-se à vontade, aqui a viagem é de socialização. Então, ela vem realmente no sentido de, de trazer um algo a mais né, para as ações. A Alessandra Miucchi, que está aqui com a gente, ela participa de, de várias ações com a gente já, e há algum tempo também. Então, a gente vem tra tentando trazer essa parte de recreação, de educação, né, uh, para poder somar dentro do projeto. E estamos aí. Né, a todo Vapor, é, no sentido de, de começar, né, dar o pontapé inicial para esse projeto. A gente começou aí nas redes sociais e a gente pretende expandir com, com algumas, algumas estratégias também. Então, não, não somente ali divulgar né, via, enfim, digital, mas dentro das ações, a gente promover a, a leitura com, com rodas de conversas, a gente levar também uma biblioteca itinerante, a gente promover é, a interação entre as pessoas ali de empréstimo de livros é, e o, o maior objetivo é realmente a doação, né, a doação dos livros. Então, a gente tem muito trabalho aí pela frente uh, e estamos aí movimentando alguns espaços.
0: Legal, é até importante uh, salientar essa questão que as ações, elas ainda não tiveram seu início, claro, de, uh, uhum. por conta ali da, de toda a pandemia e a quarentena que a gente está enfrentando. Uh, e como é que as pessoas podem contribuir com essas doações de livros? Qual é a melhor maneira para que elas uh, possam entregar esse material para vocês?
1: Sim, é, como eu expliquei, a questão do digital, ela está firme e forte aí, porém, essa parte da doação a gente também é, deu uma pausa por conta de cautelas, né? A questão de, de contato, é, de, de, enfim, porque a doação ela requer a você, por exemplo, ter, ter que se locomover e outras coisas mais. Então a gente tem tomado cuidado né, com essas restrições uh, também com relação à doação mas a gente já está recebendo algumas informações né, de pessoas que querem doar livros, enfim. Uh, e é só entrar em contato por direct mesmo, da arroba por um livro. A gente sempre fala que é aquele livro que uh, está em bom estado, né, aquele livro novo que você conseguiria, é, enfim, ler também. Né, então, é como se fosse um presente, repassar um presente para outra pessoa. E a gente fala de literatura. Né? títulos aí interessantes, envolventes. Ah, isso a gente não prioriza a faixa etária, a gente fala de, de, da, da primeira infância até enfim a, a, a idade, a gente fala que é a boa idade, né? então o jovem há é mais tempo, então a leitura está de fácil acesso, democrática para todo mundo.
0: Numa pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro, 17% dos entrevistados indicaram que leem apenas para ter um melhor crescimento profissional, o que já não é ruim. Mas será que as pessoas, se elas encarassem a leitura como um prazer ou diversão, poderiam contribuir com uma menor taxa, por exemplo, no, na questão do abandono escolar?
2: Eu, eu acredito que com certeza, porque a leitura facilita o entendimento que desperta o um interesse para explorar é, cada vez mais todos os conteúdos apresentados pela escola.
3: Eu acho também que é, essa, essa pesquisa é recente, né? É, e eu acho que a gente tem uma mudança né, muito, muito grande né, nos hábitos das pessoas ultimamente, né? Então, com tecnologia, celular, redes sociais e tal, isso realmente afastou as pessoas. Então, o conceito do que é prazeroso para a pessoa, provavelmente mudou muito, né? Então, o quanto que pode ser prazeroso eu ler um livro, né? Se, às vezes, eu assisto uma série no, na, no, na TV e, é, é, para mim, é muito mais gostoso e até uma informação, às vezes, mais fácil e tal, né? Então, eu acho que a, a, a grande dificuldade é mostrar o quanto o livro pode ser interessante né, para essa geração de agora, né, que na, já nasceu dentro da tecnologia com as informações muito, muito líquidas e muito fáceis. Assim.
0: Sinto falta, não sei se, né, acho que todos aqui passaram por essa... É, etapa etapa da infância principalmente essa época mas eu sinto muito a falta por exemplo daqueles discos coloridos de histórias infantis ah eu tinha e <risos> aquilo para mim era uma coisa que não estimulava apenas o a, a escuta a audição porque eles vinham com com livrinhos ou até mesmo no encarte havia história para a gente acompanhar uhum. né e eu, particularmente, eu gosto muito de ler, assim, acho que tenho, tenho uma sorte de, de conseguir conciliar o, o meu amor, assim, pela literatura com, com o trabalho também, principalmente na hora de escrever, mas eu acho que isso contribuiu muito na minha infância e hoje a gente não tem tanto isso, hoje a gente tem aí um, um Spotify da vida, né, que, que é onde a gente também tem um podcast, mas é uma coisa que estimula apenas a, a a audição, né, a informação através do áudio. E isso talvez faz com que as pessoas achem mais simplificado obter as informações, né? É como como a Aline comentou ali, a gente tem a Netflix, a gente tem as séries, é uma uma informação recebida de uma maneira muito mais fácil, assim como áudio que a gente pode ah, enquanto está no trabalho, enquanto está cozinhando, até mesmo no, no banho, a gente está recebendo essa informação. E talvez isso, claro, né, essa pesquisa indica mesmo que a gente trocou apenas a telinha de lugar, a gente saiu do livro para consumir mais informação digital.
1: Exato, é isso mesmo, César. E a gente fala assim, é, por exemplo, uh, tem os benefícios... Né, enfim, do, da tecnologia, dessa transformação digital Mas a gente acaba, é, vamos falar assim, perdendo algumas, algumas é, coisas essenciais Porque quando a gente fala da leitura é, A leitura, ela desenvolve, ela tem uma capacidade cognitiva tão grande né, De desenvolver os cinco sentidos A gente fala, do, enfim, do, de, de tudo né, Porque a gente leva a questão da imaginação A, a gente fala do cheiro do livro né? Então, nosso livro tem cheiro. Quem nunca entrou dentro de uma biblioteca e né? falou assim, nossa, que cheiro gostoso de livro? E, a gente, e acaba remetendo a gente a, a vários momentos da vida também. E quando a gente lê, a gente transporta para as histórias ali no momento. Né? Então, essa capacidade de, de olhar é o, é o âmbito. Né? Então, de você explorar aquilo que está à sua volta, de você tocar nas coisas, é muito rica e quando a gente fala de, de algo tecnológico, é, é assim, a gente só precisa tomar cuidado para não, é, não tirar essa dose, né? Então, é, é sempre na dosagem, sempre no equilíbrio. Um pouco de tecnologia, é, um pouco dessa, dessa questão do, de você explorar o livro, né? do, do tato, enfim, de folhear, né? Ter o prazer de folhear o livro, de ter o prazer de emprestar para alguém esse livro, né? de sair ali da telinha, enfim. É, então, a gente a gente não pode perder né? Esse esse, 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 essa riqueza, a gente fala que é de fato é uma riqueza. Né? Então, a gente só tem que tomar cuidado para tentar equilibrar, porque ao invés de ter uma formação, a gente tem uma deformação. Né? Então, é só ter um olhar ali especial. E as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho tempo de ler. Na verdade, a leitura você cria um hábito para isso. Né? Ou, ah, eu, não tenho... eu tenho preguiça de ler um livro, por exemplo, de 300 páginas. Então as pessoas acham, sempre colocam uma dificuldade né, para poder ler. Não, mas é porque eu não tenho paciência. Se você, enfim, distribuir dentro do seu dia, é, uma horinha, né? distribuir, igual a gente fala, não há tempo para fazer tudo. A sabedoria está em saber distribuir. Se a gente separa ali uma horinha do dia para fazer uma leitura rápida, você não precisa começar uma leitura, ah, eu vou começar o livro hoje, vou terminar amanhã, né? você pode ir em doses homeopáticas, uma página hoje, outra amanhã, que é isso que dá o, o, a questão do, do, do incentivo, né? isso acaba te instigando mais a querer continuar a história no dia seguinte. É, e eu acho que essa essa coisa de de você explorar igual a Mil falou lá no comecinho né você traz essa capacidade de explorar enfim as coisas é, você traz do 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 âmbito da da escola enfim para a vida e outras coisas mais é o é o que move né essa enfim esse esse momento aí com com a leitura e acaba inspirando né as as pessoas enfim as crianças principalmente né quando a gente mostra ali enfim, o prazer da leitura. E né, a gente não precisa ler né, somente ali as palavras, as frases, decifrar códigos. A leitura, ela tá na leitura de imagens. Né? Você pode ler imagens. Tem o alfabetizado, a criança que está alfabetizada, a criança que não está alfabetizada. Então, a leitura é você observar o mundo. Né? Então, é muito mais além do que o, o código ali a ser decifrado.
0: Cara, uma coisa bem bacana é que nessas ações, né, da, da por um sorriso, vocês atendem não apenas crianças, mas também é, adultos, né? E esse incentivo à leitura pode ser muito bem trabalhado com eles. Como você falou, é uma questão de rotina. Pelo menos eu, 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 eu acredito que seja dessa forma. Não sei se vocês, vocês podem me corrigir, né, se estiver errado. Mas quando a pessoa sai dali, digamos, com um sorriso novo, é, ele também sai com... É, com outras metas, com outras expectativas de vida, né? E talvez encaixando esse esse hábito gostoso da leitura, é, ele possa ver que, poxa, é diferente do que eu pensava. Eu achava que a leitura era algo maçante, algo algo engessado, que eu não fosse gostar, mas olha aí, tá aí alguma coisa que a pessoa pode se interessar. E com isso contribuir uh, realmente ali no, em busca até mesmo de novos estudos, né? até mesmo formações.
1: E yeah, é você trazer realmente a, a história, né? a leitura da vida. Então, é, a, a própria história, ela pode se tornar uma narrativa. Né? Você pode contar a sua história, você pode tirar aquele prazer né? do contar como é que foi sua vida, como é que essa está sendo a transformação. É, é, na verdade, estimular as pessoas a entenderem que pode existir histórias verídicas, né? inclusive a própria história. E histórias, enfim, de, de ficção, enfim, da imaginação e, e é importante você ser protagonista dela, né, naquele momento. Então é resgatar essa autoestima da pessoa que está sendo ali transformada, né, esteticamente, é dentro da própria história. Então é, é aos pouquinhos, a gente vai, vai tentando é, trazer isso para para dentro, enfim, das ações. Né? A gente já vinha trabalhando é uma parte de recriação a gente tinha alguns projetos que a gente participava aqui em São Paulo e ainda tem né, algumas parcerias, que é o Projeto Viver, de lá de Paraisópolis, tinha a Fundação Cafu e a gente sempre levava uma equipe de né Então, existia o, o brincar já dentro dessas ações e aí agora a gente, tá, a gente promovia algumas rodas de leitura, mas a gente quer trazer de uma forma mais efetiva né, para, enfim, tentar deixar um espaço mais... Para as crianças, mais lúdico para o adulto também, né? Porque não o espaço lúdico para o adulto. Né? A gente precisa muito disso. E aí a gente, enfim, tenta desenvolver, a gente desenvolve esse trabalho educacional.
2: Porque isso também permite que a criança, ela não precisa sair daquele lugar para viajar, né? Ela consegue acessar qualquer parte do mundo através de um livro. E, e eu acho, assim, isso... Muito mais válido do que talvez uma viagem. É isso mesmo. É,
1: quando a gente fala de, 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 de viajar né, dentro do, ali, do conteúdo, é, a gente resgata a questão da esperança. Né? Então, quem, quem nunca na infância leu um livro e tentou remeter... Com... E se eu tivesse daqui a 15 anos né como esse personagem, como seria? Então, acaba, na verdade, estimulando sonhos. É, então, a gente, a gente acaba sempre é, é, trazendo um personagem da infância, né, da leitura, é para a vida real, que é a questão da inspiração. Né? todo mundo tem um personagem aqui, ou um livro que marcou, né? que acaba trazendo aí para a própria vida, né? hoje, enfim, depois dos 10, 20, 30 anos, 40, enfim. Então, é, é, é o sentido de, de resgatar a esperança mesmo, através de, um, de uma narrativa.
3: Isso que a Lu falou mesmo, de, de, que a Miuki falou também, né? desse do imaginário, né? de você viajar dentro do livro... É, eu acho que foi é, o Miguel de Cervantes que disse uma vez que a diferença do artista, no caso o escritor, né, é, para um historiador é que o artista ele, ele conta a história como ela deveria ser, né? Porque é um é um imaginário mesmo, né? Então você, você traz aquilo, né? É uma forma de socialização e de transformação interna de cada pessoa que tá lendo aquela história, né? Que foi o que a Nalu falou, né? Que são leituras de, da vida, né? São, é, são, é, as pessoas leem e às vezes elas é, trazem aquilo para dentro da vida delas ou então elas contam a própria história, né? Elas inserem a vida dela dentro daquela história que elas estão lendo, né? E que é isso, né, a, a, a leitura te proporciona uma leitura do mundo também, né? Do mundo à sua volta, da sua comunidade, né? Então, são informações que você traz para o seu dia-a-dia -dia e para o seu modo de se relacionar com as outras pessoas também.
0: O que eu acho é que a, que vocês estão, na verdade escrevendo, escrevendo uma história e nessas ações que vocês realizam e as pessoas que vocês atendem vocês uh, não estão escrevendo um novo final. Vocês estão proporcionando novos começos para essas pessoas. né? Então é uma coisa muito muito bacana de se ver. A, a história ela, ela começa de uma maneira, mas vocês proporcionam que vários outros personagens acabem tendo novos começos. Nessa mesma pesquisa, os livros mais citados são o Pequeno Príncipe e até mesmo os gibis da Turma da Mônica. Como que vocês acham que os personagens e livros acabam impactando na visão dos pequenos leitores sobre o ambiente em que eles vivem?
2: Eu tenho uma filha que já tem 20 anos. A Lene também tem dois filhos. E a gente, como mãe, a gente sabe que tem um período na vida da, da criança que ela só usa fantasia. Né? E eu acredito que a criança se identifica com a coragem de um personagem, com a sabedoria do personagem, com a fragilidade de uma princesa que fica esperando o príncipe, em busca do socorro, e da maldade da bruxa. Então, é, ela tem todas essas características e comparando com a situação de vida que ela passa. E isso é muito bom. Então, é, a criança... É, ela tem uma certa história que prende a atenção da criança para despertar curiosidade, é, ela desenvolve a imaginação, criatividade, ela promove é, um enriquecimento na vida dela, interior de uma criança, e eu acho que isso é muito, muito importante. Então, auxilia ela a entender melhor a emoção do que ela vai passando no decorrer da vida dela. É, e... Então, os contos de fada têm um papel muito importante na vida de uma criança,
3: eu acredito nisso. Eu acho perfeito isso que a Miuki falou, porque eu tenho dois meninos, né? E, eu, e eles ainda são novinhos, não tão adultos igual a, a filha da Miuki, <risos> eles estão com 9, 8 anos, mas eles, têm essa, eles, eles ainda estão nessa fase, né, de muita imaginação e muito se ver dentro daquela história, né? Então agora eles estão naquela fase de Harry Potter, então eles leem o livro do Harry Potter e eles querem ser o Harry Potter, né? Então é, é tudo muito imaginativo. E eu tenho uma experiência própria porque até os seis anos de idade deles, eu não tinha nem TV nem internet em casa. Que foi uma, uma forma que a gente escolheu para estimular outras coisas mesmo, né? Até no convívio familiar, assim. Então, a gente sempre leu muito para eles e sem, ele, eles é, aprenderam a ler muito cedo também. Então, mesmo quando não, não, ainda não estava alfabetizado, mas eles tinham aqueles livros com figuras, né? Que era o, o que a Ana Luz estava falando, né? Só com, com, com imagens e tal. Isso já estimula a criança, né? A imaginação dela. E, e hoje eu percebo a diferença, hoje que a gente tem toda a tecnologia em casa, né? É como eles têm que dividir o interesse deles, né? Que era o que a Ana Luiz estava falando, a gente tem que aprender a dosar isso, né? Nem muito no tecnológico, mas também nem muito no analógico, né? Mas é muito difícil para dosar o interesse, porque algumas informações chegam muito fáceis para eles, né? Mas eu ainda estou curtindo essa fase, que eles ainda gostam muito, imaginam muito, e eles querem brincar, e eles fazem teatrinho em casa, e eles vestem fantasias, eu ainda curto muito essa fase. Eu acho muito, muito importante estimular essa, essa imaginação da, da, nas crianças. Eu acho que é uma idade que a gente não pode perder essa chance.
1: E assim, quando a gente fala... É quando você falou da questão das, da pesquisa, né? De trazer... É... O, o Pequeno Príncipe e a Turma da Mônica, César. É, a gente vê ali uma frase, assim, mas por que Pequeno Príncipe e Turma da Mônica, né? Quando a gente fala de Pequeno Príncipe, a gente remete muito à questão de inspiração, né? Então, quem nunca ouviu aquela, aquela frase, é essencial, invisível aos olhos, né? Então, parece que é, são falas que são muito acolhedoras. Né? Ao mesmo tempo que existe ali, por exemplo, um conflito do pequeno príncipe, né? O conflito com as ideias, enfim, com as coisas que ele, ele vai encontrando ali no meio do caminho. Quando a gente fala da turma da Mônica, é uma coisa muito é, real no sentido do, do cotidiano. Né? Então, tem aquele amigo que não gosta de tomar banho, que é o Cascão, enfim. Tem a Mônica, que é muito briguenta. Então, é, a criança vai remetendo ali a, a própria realidade dentro, por exemplo, da, da educação infantil né? na escola. Então... Na escola, se você pergunta para o seu filho, enfim, pequeno, quando chega em casa, o que, que você fez na escola? Ele vai narrar exatamente aquilo que está no gibi da turma da Mônica. Né? Então, eu conversei com o meu amigo A, com o meu amigo B, enfim, tive várias experiências assim, assim. Um tentou pegar minha maçã, porque minha amiga come demais. Então, são muita, muitas, muitas <risos> coisas ali né? que a gente se encaixa na própria realidade. Então, então são, são é, é uma balança. Né? então é a questão da realidade da, da turma da Mônica e o Pequeno Príncipe que traz a gente para para aquela viagem dentro de si né aquela viagem mais inspiracional é, da, da questão da, das dificuldades né da, enfim de daquilo que a gente precisa viver né experimentar então acho que e quem né, dentro da, enfim, da construção aí do próprio desenvolvimento escolar é, nunca ouviu falar né, dessas, dessas duas narrativas aí? É, eu acho que questão é questão hereditária mesmo, né? patrimônio, já virou patrimônio. Então eles são muito importantes aí para o nosso desenvolvimento, né? para fazer essa leitura de mundo sempre reconstruindo nessas né, histórias. E a gente tem, por exemplo, a turma da Mônica Jovem. Ela vem crescendo aí com, com o passar do tempo, né? Isso é, é bem bacana.
0: Ela vem se adaptando, na realidade, para conquistar novos públicos, né? Porque
1: Exato.
0: os antigos leitores já estão crescidinhos, né? Agora a gente precisa né, cativar <risos> ali a, a criançada, né? E tem que trazer para realidade, a realidade delas uhum. assim, também. É isso aí. Eu quando eu era pequeno, a minha avó morava no interior de São Paulo, eu morava na capital. Minha avó morava no interior e sempre na escola, né? O estado de São Paulo inteiro tem muita essa cultura. Monteiro Lobato,
1: então eu li as histórias
0: uhum. da, da avó Benta. E a avó Benta, para mim, tinha tinha o rostinho da minha avó. É a, a avó Benta, era minha avó. Eu sonhava e todas as férias lá pro né, para pro, São Carlos, onde ela morava ali. Meus tios tinham é, sítio. Eu queria no sítio. Eu queria viver as aventuras. Né, do do sítio do pica-pau amarelo. para mim, era sempre ali. Mas eu me identificava muito mais com o um menino maluquinho. Né, por estar Sim. no contexto da cidade, jogando futebol, no meio da escola com os amigos. Uhum. Né? E a gente vai vai construindo, né? A gente consegue, através dos personagens, é, identificar vários momentos e, e, e principalmente lugares que a gente vive na, na nossa infância, né? Isso é isso é muito bom, né?
1: Exato. É, é na verdade é passar bem por todas as fases, né? Então e a leitura ela consegue isso, né? Trazer um A gente consegue lembrar de um livro para cada fase da nossa vida, né? Ali, enfim, na escola ou já na adolescência, depois na na juventude ou na faculdade. Então a leitura ela vem acompanhando todas essas fases. E ela, ela é super importante né, nesse desenvolvimento. Ela acaba te instigando a, a promover, enfim, experiências e traz a maturidade também. Né? Não que a sua vida vai ser igual a do personagem, enfim, mas pode dar um direcionamento, pode dar uma referência. Né? E o papel dos pais é muito importante né, nesse momento. A gente falando ali da, da construção, da infância, enfim, da primeira, primeira experiência com leitura. Então, quanto mais você estimula né, a leitura, é, mais a, a, o conhecimento ele vai sendo ampliado né, para enxergar o mundo de, de várias formas, né, não, não só dentro daquele estereótipo de como ele tem que acontecer, mas a gente vai aprendendo a fazer uma, uma releitura né, da vida com a própria leitura.
0: Isso mesmo, até para abrir espaços lá na frente, né? É, para melhorar a, a questão profissional, da uhum. através de uma uma pequena leitura, ela se interessa por um determinado assunto e, e vai atrás disso, né? Qual é a criança que nunca leu um gibizinho ou até mesmo um livro de fantasia que tem a história de um, de um astronauta e ela acaba se interessando por física, muitas vezes, né? Porque Exato. ela quer entender como que ela pode ir para o espaço, então isso abre... Uhum abrir portas e janelas né, para despertar ali a curiosidade da criança.
1: Exato. E é, essa orientação vocacional, ela ela traz muito isso. né? Se, se você tra... você leva ali o estímulo para a criança, ela vai experimentando várias situações até ela encontrar aquela que ela mais se identifica, né? que que enfim, que ela se sinta tão à vontade que quer levar para a vida. E, e, enfim, acaba enfim, transformando a, a profissão né, naquilo que ela sempre eh, teve contato durante aí, o desenvolvimento. E a gente fala muito da, eh, da leitura na infância, mas também tem aquelas descobertas na, na vida adulta. Né? Então, muitas pessoas que se descobrem leitores ali, enfim, na vida adulta. E isso é tão importante porque eh, a gente já viveu muitas experiências e a gente acaba, na verdade, percebendo que dentro do livro a gente pode viver mais ainda. Né? A gente descobrindo ali, enfim, às vezes as pessoas falam assim Ah, mas eu não tenho mais, por exemplo, o que conquistar, não tenho mais sonhos E o livro ele traz isso, né? ele traz um, um renascer ali, enfim, dentro de, de, de um outro cenário é, Através de alguns personagens e, e é, é muito importante né? Isso é a leitura de, é de A a Z, né? enfim, do, do nascimento ali, da, da primeira infância Até o, o, o jovem há mais
0: tempo Gente, tem um, um livro que eu gosto bastante, é, esse livro até eu li tem, tem talvez ali uns 10 anos, mais ou menos. Ele chama A Vida do, Liv a Vida do Livreiro, é, da A.J. Fricklin. É, tem uma frase nele que, que é muito, muito o, o, o que a gente está falando aqui. Nenhum homem é uma ilha, cada livro é um mundo. Agora uma perguntinha rápida aqui para vocês. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês e saber quais são os livros que foram mais marcantes nas suas infâncias.
2: O livro que eu mais gostei, que mais marcou para mim, foi O Poder do Hábito. que Como o hábito funciona e como ele promove transformações dentro da gente. Às vezes parece que o hábito é super pequenininho no início, mas com o tempo ele se torna algo muito impactante na nossa vida, né? Ele muda a nossa saúde, produtividade, estabilidade financeira e, principalmente, influencia na nossa felicidade. E no livro que eu li, esse do Poder do Hábito, tem o, o autor que ele fala sobre hábitos mestres, né? Que são hábitos capazes de desencadear muita coisa, uma reação é que a gente consegue... Melhorar o nosso modo de vida E esse hábito Mestre que ele fala É da atividade física Quando a gente coloca o hábito De fazer atividade física A gente no início vai estar fazendo Atividade física, mas automaticamente A gente muda A nossa alimentação, o nosso modo De viver, então a gente se torna Uma pessoa muito mais saudável E depois de um certo período que você Vai fazendo esse hábito Aquilo se torna de uma forma automática e deixa de ser um hábito, né? Fica tudo no automático e você fala Nossa, eu consegui fazer isso, então eu posso fazer mais e mais E aquilo é, faz com que a gente traga grandes ganhos na nossa vida Isso mesmo
1: É pensamento, sentimento e comportamento, né? Assim, é, é. Aquele, é o tripé que, que mantém a gente aí dentro do, do, do caminho e é super é essencial isso que a que a Miyuki acabou de falar, né? Porque é, é o que nos move, né? Então a gente precisa ali é, criar o hábito, né? Para adquirir experiências, enfim, e se aprimorando dentro daquilo que a, que a, gente, é, a gente traçou dentro de objetivo de vida. Então, conforme você vai selecionando ali as prioridades, você vai conseguindo enxergar de uma maneira mais, mais clara, né? você não fica buscando várias coisas, porque você já tem ali, enfim, o seu hábito, né? as, suas, as suas definições uh, e, e você consegue uh, amadurecer né? dentro, dentro, dentro de cada uma, né? potencializar cada uma. Isso não quer dizer que uh, a gente se feche... É para as experiências, a gente só vai potencializando, então a gente já tendo a referência para manter ali o hábito, a gente consegue trazer de uma forma mais madura é, é essa seleção né, de, 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 de situações da vida, enfim, eu priorizo isso, eu não priorizo aquilo, e, e isso a gente pode falar é, em todas as faixas etárias, aí, enfim, de to em todos os momentos, é, o hábito ele é, é extremamente importante. É justamente para trazer essa questão da, da felicidade, né? Então, você conseguir enxergar a felicidade é nos pequenos momentos. E o hábito ele traz essa visão mais clara, né? De você fazer as coisas de uma maneira mais mais pausada, né? com um olhar mais mais sensível. Ai, na infância o meu foi Harry Potter, né? <risos> não tenho
2: nem <risos> dúvida. Eu, eu lembro que era para biblioteca, porque eu não tinha todos. E aí eu ia, pegava e ficava lendo às vezes lá, às vezes eu pegava e levava para casa. Mas teve um que eu li que é mais ou menos parecido com o que a que falou. Mas chama O Poder Infinito da Sua Mente. Só que você trabalha aquela positividade que você tem na sua mente. De se confiar mais no seu potencial, de acreditar mais em si. De não colocar tantos defeitos né, em você mesma e, e pensar mais positivo. Que se você quer mudar... É, vamos supor a casa que está na sua frente de, de posição o poder da sua mente consegue sabe exemplo então esse livro ele marcou muito para mim em questão de para uma pessoa que é ansiosa <risos> ele foi perfeito assim então
3: me marcou bastante eu da minha infância eu acho que o livro mais antigo assim que eu me lembro que me, 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 que continua na minha memória assim era um livro que chamava é... Pinote, o Fracote e Janjão Fortão, que era um livro... Eu acho que ele deve existir até hoje ainda, esse livro. <risos> deve ter outras, outras edições aí, né? Mais recentes. E é, era um livro que falava sobre bullying, numa época que a gente nem conhecia essa palavra ainda, né? Mas é, é um livro que eu lembro até hoje. Eu acho que deve ter sido o primeiro livro que eu mesma li, né? Eu tinha acabado de me alfabetizar e eu, 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 eu li o livro. E tinha aquela coleção para gostar de ler, né? Que é da nossa época, porque eu sou um pouquinho mais velha do que a Natália. Então... <risos> e aí, é, era, era uma coleção incrível, porque eram contos, né? E com autores, né? Carlos Drummond de Andrade, enfim. E, e, e foi, foi, acho que foi, foi quando eu peguei gosto pela leitura mesmo, né? Por ler obras é, que realmente fizeram diferença, assim, na minha vida. Então, de infância, assim, que eu lembro mais, infância e adolescência, assim, são esses livros que eu me recordo. Mas é, eu procuro ler sempre, né? Até hoje eu leio bastante. É, agora, na quarentena, é, teve uma fase, assim... É, que eu demorei para né, me adaptar com aquela situação de ficar em casa, né? Então, minha rotina mudou muito e eu parei um tempo de ler, mas retomei as leituras e eu acho que, que serve até como incentivo, né? É, é, é o exemplo né? que, eu, que eu dou em casa, que eu estou sempre lendo, então eu quero também que, que todo mundo leia também.
1: É, aquelas histórias de infância, né? Sempre tem um tio que, que deu um livro ou um, é, um, um vizinho que emprestou. Eu lembro do, do meu tio. Ele tinha a assinatura do Círculo do Livro. Não sei se vocês lembram. Muito é bem bom. antiguinho. É. <risos> e ele comprou uma coleção. É, chamava Era a coleção Escoteiros, que trazia ali o, Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Né, com, falando <risos> ali sobre... Verinho.
0: Isso, é né?
1: mirim, trazendo sobre os ah, hábitos. Como é que você pode construir uma, uma cabana ou algo do tipo? Nossa, eu e meu irmão a gente amava ler, né? Aquelas, enfim, aquelas histórias ali de como fazer, né? E sempre tinha ali cada livro trazendo uh, um, um tema, né? Tinha culinária, enfim, ou seja, como você se virar ali sozinho, mas lógico dentro da, da linguagem ali infantil. Mas era era muito marcante isso. É para gente ali na, no, no momento, enfim, é, o Ziraldo também nem se fala, né, do quanto ele, ele esteve ali presente na, na nossa infância, né, com a panelinha na cabeça, o menino maluquinho, falando da, da professora, né, a professora muito maluquinha também, é, então, assim, são, são narrativas que ficaram para sempre, né, enfim, se, se a gente não, não explorou, né, quando criança, ao menos já ouviu falar né, sobre elas, e, e continua, né? até, até então, aí, inspirando outras, outras vidas, enfim, outras, outras
2: fases. É, e nós, como somos quatro meninas, a gente sempre acreditou em contos de fadas, né? Era uma ah, vez, sim. com final o final da história, felizes para sempre. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente carrega dentro da gente, de achar que por mais que a gente tenha um problema pode ser aquele gigante, no final tudo vai dar certo e nós vamos ficar todo mundo feliz, né? E hum. isso eu acho que todo mundo carrega, toda menina carrega com um conto de princesa, de um príncipe e eu acredito que isso traz esperança independente do nível social, é, independente de qualquer coisa, traz muita esperança dentro de todas as crianças. Tem um livro que eu li que foi mais recente, não tão recente, né? Que eu tenho mais idade que vocês. Mas foi o Mil Lugares para Conhecer Antes de Morrer. E eu faço muita analogia com o que eu vivo na ONG, né? Que eles falam assim, você pode estar no melhor lugar do mundo, mas depende de como você vê é, cada paisagem que, por onde você passa. Então, a gente pode estar no lugar da Bahia... É... Mara... é maravilhoso e super humilde. Mas quando a gente coloca amor e vê crianças alegres, felizes, independente da condição de vida delas. Quando a gente está fazendo a ação, quando a gente faz a ação, a gente conhece lugares maravilhosos. E a gente poder é... fazer daquele momento um momento especial... É... É o que... é um lugar especial onde a gente deve conhecer antes da gente morrer. Como se a gente deixasse um legado. E... não sei se... é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui explicar o que eu,
3: tenho, o que
2: Sim, eu pensei. que eu achei Minha...
3: perfeito, Mi. Achei perfeito. É isso mesmo. E é viver o momento, né? O momento presente, né? Então você está lá e você está de corpo presente você está vivendo aquilo intensamente né? Naquele lugar que você está No que você está fazendo No trabalho que você está fazendo
1: é, como, como remete a gente é, Para a questão da, do, da promoção de acessos né, e essa questão da, de ser, da leitura ser democrática, né, então é, a, a criança, ela pode sonhar em, ali, enfim, pode ter acesso às leituras que trazem ali, o príncipe, trazem, trazem assim, princesa, enfim, castelo, uh, em qualquer canto, né, então é, é, essa essa questão de, de, de qualquer pessoa, né, ter acesso a esse conteúdo, ela é extremamente importante, e a gente, a gente enxerga a beleza, igual, reforçando um pouquinho do, do que a que acabou de falar, é, a leitura ela traz uma, 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 uma parte da, da nossa vivência. É, parece que a gente meio que se. É, a gente fica, enfim, despido de vaidades né, para trazer o que é mais, é, é mais sensível. Né? A leitura traz esse sensível para dentro da gente e esse sensível, o sensível traz a sensibilidade, né? traz a sensibilidade, traz a beleza. É, a gente enxerga a beleza é, não é como estereótipo, né? a gente enxerga a beleza a, a, nas pequenas coisas, né? então numa flor, a, a beleza do um abraço, né? então a gente, a gente a leitura ela traz muitas sensações, né? Com, com relação a isso, a, ela traz, enfim, a, a gente pode fazer a leitura do sorriso, né? Então é, essa essa parte da sensibilidade, da de aguçar uns cinco sentidos, enfim, é, é extremamente importante para para trazer para esse trabalho social, né? Dentro da da ONG. Completando uhum. o
2: que eu estava falando, é o livro, quando eu li o livro, estava escrito assim, não importa o lugar onde você vai, importa com que olhos você vê, né? O lugar onde você está. E quando quando você está numa ação, você você é aquilo é, vale muito mais do que qualquer viagem. Vale mais do que é, qualquer lugar maravilhoso que você pode conhecer. Então... Aquela frase que eu li no livro, todas as vezes que a gente está numa ação, a gente consegue ver que você podia estar no melhor lugar, mas aquele é o lugar especial onde você queria estar. Então, você, é, a leitura faz com que você aproveite melhor a vida. A leitura faz com que você é, enxergue um mundo diferente, um mundo mais igualitário, um mundo... Um
3: mundo melhor, Aí é isso que a Miuki falou me lembrou de um outro livro. Vou compartilhar só com vocês. Tá. <risos> é, tem um livro do Mia Não sei se vocês já leram Mia uhum. Ele é um escritor moçambicano.
0: Uhum. Tem um
3: livro que eu amo dele que chama um, um rio chamado é, Tempo, uma um, um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra. Que ele tem uma frase que é, não importa a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora, né? Que é, é não é não é onde você vive, né? Mas é o, o quanto aquilo faz sentido para você, aquele lugar, né? É, ou aquelas pessoas, aquela comunidade, porque não é em si a casa, né? A construção casa, né? Mas o que você chama de lar, né? Sim. E, e você falou do, do, do livro que, que te levou à ONG, né? E que fez sentido para você, né? Da ONG. E eu tenho um livro também muito especial, que é o Ikigai, que é do, do, do Keimoji. É? Ikigai é uma palavra japonesa que não tem uma tradução, né? Para português nem para inglês, assim. Mas é mais ou menos o motivo para você se levantar todas as manhãs, né? Então, a gente traduz assim, resumidamente, como se fosse o propósito, né? O seu propósito de vida, né? É, mas eles têm uma definição muito mais complexa, né? E o livro, ele fala sobre isso, né? O que o que te move, né? O, o, o que te faz. E, e isso fez muito sentido para mim quando... Eu, eu, eu estava lendo esse livro quando eu, eu entrei na Por Um Sorriso, né? E isso fez muito, muito sentido para mim. Que, que é isso. É, tem, tem vários pontos, né? como é, dar valor às pequenas coisas, viver o momento presente, né? é, o, 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 se o que você faz, o quanto retorna para você em felicidade, em bem-estar. Né? E eu acho que o que a gente faz na por um sorriso é, é, é um, um, um ikigai né? é, é um conjunto de tudo isso. E esse foi um livro que fez, me marcou bastante, assim, que foi bem recente, né? que eu li agora, assim, no último ano.
1: Isso é bastante interessante né? quando a gente fala sobre casa sobre lar, porque uh, existe uma frase que, que a maioria de, de nós, né? uma, uma hora ou outra, acaba saindo, que é encontre o seu lugar no mundo. Então, o lugar, ele não é uma casa, não é um, algo físico, né? mas é, é aquele momento, né? enfim, que você não consegue explicar o porquê que te preenche, né? Então, é, por que, que aquilo tá te preenchendo? Pode ser em qualquer canto do mundo, pode ser na África, pode ser no Brasil, enfim, pode ser lá no Sul, pode ser no Nordeste, mas você é, é, um, é o encontrar mesmo, né? O lugar. Poxa, encontrei meu lugar. O lugar pode ser aqui, pode ser lá, é, é tudo, é, é independente do, 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 do tempo, né? E também é, a gente sentiu, a gente encontrou o lugar. Então, é, o lugar, ele é, é um lugar itinerante, assim. É, é, é algo até, é, é difícil da gente descrever, né? As coisas que, enfim, os sentimentos que a gente... Tem ali no momento da ação, a questão das vivências né, que a gente tem dentro do, desse espaço social. Mas é, é, é algo que mora mesmo né, dentro da gente. Se mora dentro da gente, independente do lugar, ele vai, vai estar lá, enfim, essa morada estará conosco.
0: Tem um livro até para complementar isso que a Nalu falou, que eu acho que vai muito de frente com, com as ações que vocês realizam também. Não sei se vocês já ouviram falar o Malcolm Gladwell ele tem um livro chamado o Ponto da Virada é, nesse livro ele ele conta em alguns é, algumas histórias né é, não é uma é, é uma narrativa do próprio autor de que é, de como pequenas coisas podem fazer ou podem tornar acabar tornando grandes mudanças não apenas na vida dessas pessoas mas ele cita alguns exemplos ali no no, no mundo todo em em pequenas ações que acabaram mudando a rotina de uma cidade inteira, né? E, e ele indica muito nesse livro é, de como as pessoas podem transformar radicalmente é, o, o comportamento e, e, e as suas crenças, né? Desde que elas estejam diante do estímulo certo. Então, acho que vai muito muito de frente com isso que vocês acabam trabalhando, né? Vocês proporcionam, através de, de novos sorrisos, através desses tratamentos... É um estímulo é um estímulo positivo na vida dessa pessoa né? então com isso eu acho que é, é como a gente falou antes né é, é um novo começo para ela é uma é uma, é uma nova história na vida dela.
1: É o um novo é, na verdade é estímulo a todo instante. É, então é, e, o, e o, essa parte quando a gente fala da nossa missão, né, que é trazer uma, uma enfim uma odontologia e uma medicina humanizada, é, a humanização ela, ela está ali na, na cadeira, né, quando você se dispõe a ouvir a, o paciente é, ouvir a história dele, abraça essa história, né, acolhe a história, é, para que ele se sinta ali, enfim, a, tão à vontade a ponto de ele enxergar algo novo esteticamente, mas despertar algo dentro dele, né, justamente porque ele se sentiu à vontade ali e confiou, né, a, 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 a algo íntimo dele ali junto com o, 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 enfim, o profissional, né, o dentista, o voluntário ali na hora, é... Então, eu acho que é, é realmente isso, né? a gente acolher as histórias para que as pessoas se sintam confiantes, para poder criar novos novos capítulos, enfim novos recomeços aí uh, e, e para transformar realmente a própria vida, né? a própria vida e a, a vida de quem está ao redor. Ah, eu é, falei é, assim, é um assunto tão gostoso, né? <risos> a, gente vai, a gente vai tentando lembrar outras coisas aqui, mais, parece um assunto com reticências, né? A gente sempre vai, vai falando, falando e vai lembrando de outras histórias. É, é sempre e muito gostoso. A gente vai pegando. A gente, a gente
0: vai lembrando, outro, não, Exatamente.
1: Né? O baú aqui vai, vai saindo coisas, vai subindo <risos> o cheiro de naftalina também. <risos> eu falei e, e é nesse sentido mesmo né a promoção da leitura enfim é de o um incentivo à leitura né de você trazer vivências você estimular experiências das pessoas que o uh, um incentivo à leitura ele pode começar assim né num bate-papo é, de você compartilhar experiências, você se identificar no outro, ou você pensar em algo que, que você não tinha pensado antes. Eu, por exemplo, acabei de anotar o livro que o César falou, né? <risos> é, é, o César falando gente... e eu já aqui no bloquinho já anotando. <risos> Eu falei, então, é essa troca né, que, que enriquece aí a nossa vida e que faz com que as pessoas se, se, se sintam também né, inspiradas, estimuladas, incentivadas.
0: Eu sei que essa pergunta aqui se refere a um resultado, principalmente positivo, a longo prazo. Mas como vocês acham que o incentivo à leitura e à higiene bucal, se trabalhadas desde cedo, claro... Podem trazer melhores resultados a essas pessoas de baixa renda e que vivem em regiões de maior vulnerabilidade.
1: É algo tão simples, esse incentivo da leitura, não é algo, enfim, escabroso. Nossa, eu preciso movimentar uma cidade, preciso movimentar políticas e, enfim, sociais e outras coisas mais. Então, assim, existe lógico nesse né, âmbito. Que, que ampara né que garante todos esses direitos todos esses acessos porém eu posso fazer algo onde estou aqui né agora independente se eu tenho um recurso enfim material ou não eu posso sentar com uma criança né como meu vizinho enfim uma pessoa na, na condução ali no momento no dia a dia e, e de, é dar uma, uma pílula ali de incentivo à leitura para ela né então é algo muito próximo, que a gente pode fazer o bem ali, enfim, em quem está ao nosso lado. Não precisa sair daqui, enfim, de onde nós, de onde nós estamos para tentar ajudar uma pessoa, enfim, lá do outro lado. Não, é, o incentivo à leitura, ele vai se propagando é, de acordo com, com a sua disposição. Né? Então, o bem, ele está ele ali à sua disposição a todo instante, você não precisa... Esperar uma situação vir até você para que você possa fazer isso. Você pode, de livre e espontânea vontade, já agir. Né? E tem tantas pessoas aí é, precisando é, de, de, enfim, de um, só de um estímulo ali para começar a ler, para ler a própria vida, né? para fazer a, a leitura de, de outras histórias também, fazer a leitura de, de outras pessoas, de outras situações né? que possam ser ali compartilhadas. E, eu, e é o momento da gente se aprender também, né? A gente incentiva e a gente aprende a todo instante, né? Então, estamos aí numa construção é infinita.
0: Com certeza. Então, gente, lembrando ali só o pessoal, é o projeto da, da Por Um Livro, então se encontra no Instagram, para quem quiser conhecer uhum. mais, é o arroba por um livro e um uhum. numeral.
1: Exato, é isso mesmo. É, agora nós estamos só com a parte digital, né, por enquanto, mas a estratégia de trazer essa biblioteca itinerante para as ações, ela está, está viva, né, a gente só está dando uma pausa por conta de, de orientações, enfim, de das ações que a gente não, não estamos indo a campo, né, por orientações da OMS e tudo mais. Mas quem quiser doar livros para para por um livro, é só entrar em contato por direct lá no Instagram da @porumlivro e a gente se conversa. E é, livros de literatura, livros novos, né, sempre pensar naquele sentido. Eu vou compartilhar algo que, que é bom, né, está em bom estado para as pessoas, para que as pessoas, enfim sinta essa experiência também. E é isso.
3: Quero só agradecer o espaço da Dental Cremer, Obrigada, César, por, por esse bate-papo. É, porque é muito importante mesmo pra gente, pra, pra gente mostrar né, qual que é o projeto da Por Um Livro. E, e tentar levar mais, mais esse agrado, esse abraço né, para os para as ações,
0: para os locais, para onde a gente visita. Bacana. Hoje sou eu que vou fazer a propaganda. Então, para quem quiser contribuir <risos> para Por um Sorriso, a gente tem o www.porunsorriso.org O um é numeral também. E lá as pessoas podem é, realizar né, suas contribu é, contribuições através de doações e até mesmo se tornar voluntários. Né? Tem a lojinha também né, na lo tem bastante Isso. coisa nova com tie-dye, canecas, o que mais que a gente tem lá para encontrar?
1: Ah, a gente tem chaveiros, a gente tem, uh, tem bolsas, né, sacolas, enfim, vários produtos ali para, enfim, espalhar sorrisos, né, para ser, serem convertidos em sorrisos, né, então é só, só entrar no site www.porunsorriso.org e explorar ali nosso espaço da lojinha. E é bom lembrar, é, sempre quando a gente fala de voluntários, as pessoas falam voluntário por um sorriso, tem que ser somente dentista, então a gente reafirma aqui que não, pode ser médico, pode ter outro tipo de profissão, enfim, eu sou pedagoga, e até mesmo agora, a gente trazendo para as ações essa, essa questão do incentivo à leitura, a gente vai precisar de voluntários né, que possam ser contadores ali de histórias e com, é, é, dentro das ações né? então quem quiser ir contribuir é só entrar lá no nosso site www.porumsorriso.org e se cadastrar ler o termo, os termos e condições e quando a gente retomar aí as ações a gente entra em contato
0: Eu deixo aqui o meu agradecimento a esses convidados maravilhosos e para você que ouve nosso podcast e entende a importância do incentivo à leitura desde cedo. E fica um lembrete: compartilhe seus títulos favoritos com os amigos e doe livros sempre que você puder. Um grande abraço e até a semana que vem!